0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, você que é papai e a mamãe, essa, essa mensagem é para você, ou você que tem um projeto ainda de ser pai, de ser mãe, é, nós vamos aprender hoje um tema muito relevante, muito importante, que é como corrigir seus filhos, ou quais são os passos para a verdadeira correção, é claro que aqui nós estamos falando da disciplina, da correção do ponto de vista cristão, dentro da cosmovisão bíblica, ou a visão de mundo, a perspectiva cristã, e nós vamos aprender que a Bíblia enfatiza claramente a importância de se corrigir a criança, quando ela desobedece, e as seguintes afirmações, que nós vamos te passar através desse vídeo, ampliam né, os passos envolvidos na correção da criança, nós estamos baseados na palavra de Deus, em provérbios 29, 17, a Bíblia diz, castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma, castiga aqui, para ficar um pouco mais leve, seria disciplina o teu filho, e ele te fará descansar, e, da, e, e dará delícias a tua alma, ou, corrige o teu filho, a tua filha, e te fará descansar, e dará delícias a tua alma, é o que nos ensina o grande rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus, é claro, em provérbios 29,17, então o que, é que nós aprendemos à luz da palavra de Deus, o Salmo 139, de 1 a 10, nos ensina que a correção é responsabilidade dos pais, mas Deus é a autoridade máxima, vou repetir a correção, é responsabilidade dos pais, mas lembre-se, Deus é a autoridade máxima, então é importante que a criança entenda que o pai não é a autoridade máxima, nem a mãe da sua vida, isso ficará bem claro no coração da criança, se os pais aplicarem os princípios básicos da palavra de Deus na instrução dos seus filhos, se a criança sentir que o pai ou a mãe é a autoridade máxima, é, e ver que, por exemplo, eles podem enganá-lo, eles vão gerar no seu coraçãozinho a esperança de escapar da punição, mas é essencial que a criança adquire esse conceito entenda que de Deus ninguém pode escapar, que Deus vê todas as coisas, ele é onipotente, onisciente e onipresente, e é aquele que vê e sabe de todas as coisas, é aquele perante quem a criança é responsável em última instância diante de Deus, então é importante gerar através da disciplina, esse entendimento de que a correção é responsabilidade dos pais, mas Deus está olhando, vigiando essas crianças, jovens, adolescentes, e Deus é a autoridade máxima de todo ser humano, segundo princípio que nós aprendemos é, e você deve aplicar na correção dos seus filhos ou disciplina, antes de corrigir, o pai ou a mãe, deve avaliar o motivo da correção, baseado nos três objetivos fundamentais de Deus, a serem formados no coração da criança, que objetivos são esses, primeiro objetivo querida, é a obediência, e aí surgem algumas perguntas importantes, que você né, que tem que pensar, refletir, fazer a criança pensar também, a criança está sendo desobediente à instrução do pai, ou da mãe, ele está sendo infantil, ou está sendo rebelde, é o que nos ensina Colossenses 3.20, nos faz pensar um pouquinho sobre isso, essa percepção, como, tendo como objetivo gerar no coração da criança a obediência, é o que nos leva a pensar nisso, e qual é o benefício fundamental e principal, quando nós ensinamos o princípio da obediência, é que a obediência gera liberdade, a liberdade queridos é formado na criança à medida que ela aprende a reagir positivamente à autoridade de Deus, dos seus pais, e as autoridades de maneira geral, então dobre a vontade da criança, sem dobrar seu espírito, e este é um passo básico na preparação da criança, para submeter-se em todo o tempo e futuramente à autoridade de Deus, quando ela crescer, ok, então o primeiro princípio, obediência, o segundo princípio que nós devemos aprender, que a criança deve aprender através da disciplina dos pais, é o respeito, né? hoje nós vivemos uma geração desrespeitosa, rebelde, corrompida, decaída, muitas vezes por falhas de disciplinas, correção e, e castigo por parte dos pais, então respeito é gerado através da disciplina, da correção, respeito, o que significa isso? a conduta dela, ou seja, da criança, está violando o direito de outras pessoas, é a pergunta que tem que ficar batendo ali no coraçãozinho da criança, essa questão de uma conduta que viola o direito de outras pessoas, então se isso estiver acontecendo a sua atitude, é... E a, e a pergunta que deve ser gerada também, é que sua atitude é, de ingratidão ou desconsideração pelo valor de outras pessoas? Se a resposta é sim, é necessário disciplina, é necessário correção, é o que nos ensina Êxodo 20, versículo 12, e quando a criança aprende o princípio do respeito, através da disciplina e da correção, automaticamente é gerado no coração da criança um bom relacionamento com as outras pessoas, ou seja, a capacidade dela de relacionar-se com outros, é, se torna mais eficaz, e o êxito de suas futuras relações interpessoais, estão diretamente ligadas a, a esse ensinamento, de que elas precisam respeitar as outras pessoas, hoje nós vemos né, muitos jovens adultos, adultos infantilizados, homens e mulheres estão se casando aí em ternidade, desrespeitosos com seus pais, desonrando pai e mãe, desonrando todo mundo, entram no casamento, acabam desonrando seu cônjuge, destruindo seus relacionamentos, e acabam com tudo uma família deteriorada, porque não aprenderam em casa o princípio do respeito, que gera no coração da criança, jovem, adolescente, um bom relacionamento futuro com as outras pessoas, terceiro princípio que precisa ser avaliado, é o princípio da responsabilidade, ou seja, as responsabilidades e tarefas estão sendo cumpridas, é a pergunta que surge no coração, e que precisa ser pensada, será que eu motivei meu filho a fazer o trabalho, e juntando-me a ele inicialmente, tornando-o agradável, capacitando-o, a sentir que realizou alguma coisa, por ter levado a tarefa até o fim, então os pais precisam ensinar, seus filhos, em pequenas tarefas do dia a dia, rotineiras, dentro do lar, dentro da família, ou num, num, em outros ambientes, a responsabilidade através do trabalho, de pequenas tarefas, pequenas responsabilidades, é o que nos ensina Lamentações 3.27, porque quando a criança aprende o princípio da responsabilidade, automaticamente, será gerado no coração dela, a segurança pessoal, por quê? Porque a irresponsabilidade, Produz insegurança no coração da criança E a futura estabilidade emocional né, Em vários aspectos, relacional também da criança Depende da formação de capacidades básicas E realizações relacionadas com a sua vida prática Ou seja, os pais devem ser capazes de antever esta realização Gerando no coração delas responsabilidade que gera segurança respeito, que gera bom relacionamento com outros, e obediência, que gera a verdadeira liberdade que Cristo nos promete na Palavra de Deus, então três princípios importantes que são necessários para avaliarmos, como nós estamos disciplinando, corrigindo, o que, é que nós temos produzido no coração dos nossos filhos, terceiro lugar, terceiro princípio querido, não constranja, nem corrija seu filho na frente de outras pessoas, ou seja, quando outras pessoas estão presentes, a criança se preocupará mais com aquilo que as pessoas estão pensando, do que com a própria obediência, a correção em público, preste atenção, tornará a criança frustrada, ferida e ressentida, então acabará provocando barreiras entre pais e filhos, ela, se, ela sentirá a necessidade de justificar a conduta, perante aqueles que viram, ela ser punida na fé dos outros, ou então vai culpar com raiva, com ódio, com ressentimento, os pais por suas falhas, então esse princípio aparece lá em Mateus 18,15, onde a Bíblia Sagrada diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se o, teu, se o teu irmão ouvir, ganhastes o teu irmão, e é claro que aqui irmão é qualquer pessoa, ou seja, se você vê uma falha, não exponha de maneira coletiva, chama no canto, exorte, repreenda, corrija, disciplina, de maneira é, pessoal e não coletiva na frente dos outros, para não envergonhá-lo, né? hoje nós vemos muitos adultos que têm problema com ira descontrolada, sentimento de vingança, ódio, ressentimento, por quê? Porque passaram por situações vergonhosas na sua infância, então uma situação vergonhosa pode gerar uma culpa terrível, mal processada no coração, e essa situação vergonhosa que gerou uma culpa mal resolvida no coração, gera a ira descontrolada no coração do adulto, que um dia foi jovem, envergonhado em situações de extrema vergonha na frente de outras pessoas, quarto princípio, mostre-lhe claramente a sua responsabilidade pela falta, Mostre-lhe claramente a sua responsabilidade pela falta. Isso poderá ser feito através de perguntas como né, você vai fazer para a criança. O que, que você deveria ter feito nessa situação? Ou então outra pergunta. O que foi que você fez? É outra pergunta importante para fazer ela refletir sobre aquilo que ela fez. Ou seja, se a criança não conseguir contar aquilo que ela fez, isso poderá ser um indício de que você não você, papai e mamãe, não instruiu e admoestou como devia, então não se deve nunca perguntar isso num tom de acusação, de opressão, de crítica, não acusar fará com que a criança perceba da sua parte um senso de injustiça na atitude dos seus pais, quando conversarem com ela sobre qualquer assunto que elas falharem, então há ocasiões em que a criança não está errada, faltou instrução e administração por parte dos pais, então se você perguntar, por que você fez isso? a tendência né, será sempre culpar os outros ou as circunstâncias, então você precisa avaliar cada situação de maneira individualizada, e corrigir aquilo que está fora do prumo de Deus, então se você perguntar, você fez isso? e a tendência da criança é o que? sempre negar, é a natureza danca, pecaminosa das crianças e dos adultos e as crianças sabem muito bem fugir as responsabilidades das suas ações, se ela fugir a pergunta, continue a perguntar o que você fez até que ela responda e o problema da mentira geralmente começa quando o pai permite ou a mãe que a criança escape a responsabilidade de responder por sua má conduta vai ser no futuro o que? um cidadão que faz atos horríveis, horrendos, que vão envergonhar seus pais, porque fogem das suas responsabilidades, não assumem, né, não foram tratados quanto ao seu caráter, em quinto lugar querido, procure ver o benefício final da correção, procure ver o benefício final da correção, é o quinto princípio que nós aprendemos, quando o filho identifica a desobediência, e em tom suplicante pergunta, você vai me bater? O pai, fica, o pai ou a mãe né, fica tentando a não prosseguir até o final com a correção ou seja, olha o que diz Provérbios 3,24 se você recusa disciplinar seu filho, é prova de que você não ama pois se o amar, estará pronto a corrigi-lo e a discipliná-lo é o que diz Provérbios 3,24 o pai que ama, disciplina o seu filho você pode ler também no capítulo 12 lá de Hebreus, quando se refere a Deus Pai a Bíblia diz que, porque nós somos filhos, somos disciplinados por Deus, se nós não formos disciplinados por Deus, é porque já não somos filhos, somos bastardos, então pai que ama, mãe que ama, disciplina o seu filho, e se o pai ama o filho, seu interesse maior deve ser a formação de princípios básicos e qualidades essenciais no coraçãozinho dele, para o próprio bem da criança, a criança deve entender que a correção é o meio essencial, para a formação dessas virtudes e dessas qualidades interiores, por exemplo, quando uma criança tira um brinquedo de outra e grita cheia de raiva, dá para mim, é meu, o pai deve concluir que a raiva indica a presença no coraçãozinho dela de direitos pessoais que não foram cedidos, assim como o egoísmo de não querer compartilhar o brinquedo com outra criança, então é importante fazer a criança devolver o brinquedo que ela tomou, e ela pode até no momento ali, ficar com raiva e querer recusar isso e não obedecer o pai, é nessa altura que é importante que o pai expresse novamente a ordem em forma de administração, se a criança não atender, é necessário corrigi-la, o pai ou a mãe podem perceber que através da correção, presta atenção, a qualidade da mansidão está sendo gerada no coração da criança, mansidão, vem com correção vou repetir, a mansidão a paciência, a bondade a benignidade, a mansidão vem com a correção com que idade né, nós vamos começar a corrigir os nossos filhos irmão, presta atenção, a correção começa quando a criança ela, ela começa, ela inicia a resistir à vontade dos pais quando você percebe, mesmo em ter idade novinho ali, a criança começa a resistir a vontade dos pais é hora de começar a correção. Geralmente isso acontece quando a criança começa a engatinhar e alcança coisas que são perigosas para ela ou valiosas, como lâmpadas, fios, televisão, louça e etc. Né, então é muito importante iniciar novinho, já para ir já forjando esse caráter e dobrar né, essa, essa engenho, engenhosidade, essa personalidade. Né, e colocando ela no prumo de Deus, sexto princípio, expresse também um sincero pesar, pela falta dela, né, pela falha dela, ou seja, quando a criança reconhece a ofensa, o um momento de silêncio é de muita eficácia, por quê? porque permite que o pai e o filho reflitam, no que aconteceu naquele episódio que aconteceu, se ele ficou com raiva ou perturbado, a pausa, né, aquele momento de reflexão, permitirá que o pai, reconquiste a serenidade e sinta o verdadeiro pesar pela desobediência do seu filho ou filha dará também ao pai tempo de resolver também qual o meio mais eficiente de se corrigir então irmão, não discipline irado porque na ira do homem não opera a justiça de Deus é o que diz Tiago nós aprendemos isso na palavra de Deus não, pais irados se tornam pais violentos em vez de causar uma coisa boa no filho, gera uma coisa terrível no coração das crianças e até traumatizantes, né, hoje nós vemos adultos traumatizados por pais iracundos explosivos, que disciplinaram seus filhos no momento de raiva, de ira, que acabou, acabou gerando feridas profundas na alma, daqueles que hoje são adultos por erros e falhas dos pais, Então quando fizer esse tempo de reflexão, o pai deve orar interiormente, para que a correção leve a criança a ter a sua vontade quebrada, e também que haja no coração da criança um arrependimento genuíno, sétimo princípio querido, use um objeto neutro para a correção física da criança, e o ideal é o que a Bíblia ensina a varinha, a varinha, né, as vergonhas da ferida, afugentam do mal, diz o livro de provérbios, Provérbios 29,15 diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue, ou a criança entregue a si mesmo, em vergonha a sua mãe, então procure nunca dar a impressão de que uma criança é muito grande para ser punida, a Bíblia enfatiza o uso da vara e não da mão, até porque a mão está atrelada ao teu corpo, a você, então é importante usar a vara como, é, 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 como um elemento, é neutro para a correção física, é isso que nós estamos ensinando nesse sétimo princípio, a criança associará a dor e a punição com o objeto usado na correção, então se for a tua mão, o objeto usado vai ser você, então a mão que ama e cuida nunca deve ser usada para infligir sofrimento, mas sim a varinha, o um elemento externo que deve ser colocado num lugar bem visível da casa, para quando ela olhar aquele elemento neutro, de disciplina, de correção, seja gerado temor no coração, e que a criança cresça, aprendendo que todo pecado, tem consequências desastrosas, doloridas, sofríveis, então é importante isso, ensinar essa relação pecado-consequência, através da disciplina com o objeto neutro, para a correção física, use a disciplina na criança, até que a vontade, dela seja quebrada, até que o eu seja quebrantado, oitavo princípio, a mínima quantidade de correção necessária deve ser utilizada para quebrar a vontade, ou seja, pais que deixam de disciplinar os filhos, instilam neles a ideia falsa de que os filhos podem ter tudo aquilo que desejarem, isso vai gerar um transtorno terrível lá na frente, no coração da criança, então a correção faz com que eles voltem à realidade, que cria um senso de responsabilidade, pela própria conduta, corrigir a criança é um meio de limpar a consciência dela, diante de Deus e diante dos homens, olha o que diz provérbios 20,30, o castigo que dói afugenta o mal do coração, e provérbios 22,15, a Bíblia Sagrada diz, a estutícia, ou seja, a rebelião, em outras palavras, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará, de todo mal, ou seja, se a vontade da criança não é quebrada, quando ela é corrigida, a situação vai ficar ainda mais séria, então se a punição não doer, ou a correção, ou a disciplina, né, ou o castigo que você vai colocar ela diante de uma situação, a criança vai acabar ignorando a correção, e se os pais também pulem com raiva, com ira, dão uma impressão de rejeição da criança como indivíduo, em vez de correção em amor, pela falha delas, então é muito importante que a disciplina doa, né? Produza ali um choro, um pranto, né? Um sofrimento, uma dor, nunca violenta, querido. Sempre na bundinha, de preferência com cuequinho, com calcinha, para não constrangê-la, não envergonhá-la, né? Claro que não com calçadinhos e coisa assim, senão não adianta nada. Tem que ser sem vergonha, né? Mas com amor, com disciplina, com correção no lugar apropriado, que são as nádegas, sem violência, sem exagero, por exemplo, eu corrijo os meus filhos, corrigi, né? Hoje já estão grandes, desde ter idade até uns 13, 14 anos, quando eu já vi que o fruto da disciplina já realizou a sua eficácia. Né, então, sempre fazia isso. É, é, sempre nas nádegas, sem violência, disciplinava, dependendo do grau né, da, da situação de de duas a cinco varadinhas ali com a vara, e foi muito eficaz na vida dos meus filhos, hoje eu colho os resultados dessa correção bíblica, correta em amor, segundo a graça e a unção do Senhor, os pais então podem perceber também se a vontade da criança foi quebrada, como? Em primeiro lugar, procurando ser sensíveis ao espírito da criança, quando ela teimosamente reprime o choro ou grita bem alto, para que outros vejam que está sendo espancada, né, e que não devem ser espancada, nem violentada, nem nada, revela então uma vontade ainda rebelde, não quebrantada, então é preciso corrigir a criança até que ela chore, e se não quer chorar, ou até que chore baixinho, se por exemplo, por acaso ela está berrando, segundo lugar, se ela revela também uma reação positiva, e obediência às instruções, e orientações futuras, pare de disciplinar, porque já a vontade já foi quebrada, disciplinada, corrigida, ela já está novamente aprumada com Deus e com você como pai e mãe, em nono lugar, muito importante também, console a criança depois da correção, console a criança depois da correção, quando o pai ou a mãe punem o filho por desobediência, é importante que reafirme o seu amor na direção da criança, através de uma conversa amorosa, atenção e carinho, a criança não deve ser mandada para fora da presença dos pais depois da correção, pois isso facilmente comunica a ideia no coraçãozinho delas de rejeição pelo erro e pela falha, e é natural que a criança queira a atenção, receba afeição e com isso seja gerado segurança no coração dela, amor genuíno, um amor com firmeza, o um amor que disciplina, a pessoa que corrige deve ser a primeira a consolar esse coração, em décimo lugar, querido, décimo princípio, ajude-a, no caso de ser necessário pedir desculpa para alguém, né? se outras pessoas, por exemplo, foram ofendidas, explique a elas a necessidade de pedir perdão e acertar as coisas, e vá com ela nesse processo de correção, a correção tem por fim, não somente o domínio da vontade, como também conseguir que a criança assuma a responsabilidade pelas suas ações, seu filho não alcançará a libertação da culpa enquanto não tiver limpado a consciência com todos aqueles que estiverem envolvidos. E por último, irmãos, avalie a sua atitude e a, a, a sua atitude como pai e a reação do seu filho quanto à correção. Ou seja, uma criança é muito sensível à sinceridade, coerência e justiça. Se o pai errou, fazendo uma acusação falsa sentindo raiva ou rejeitando-a como pessoa, em vez de rejeitar a sua má ação, seu má comportamento, ele precisa procurar o filho mais tarde, quando as emoções da correção tenham passado, para pedir perdão, então você papai, mamãe, se errou, falhou, não tenha vergonha, peça perdão, a Bíblia diz, aquele que se humilha, será exaltado, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. amém? que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, e que Deus te capacite a ser um grande pai, uma grande mãe, alguém que realmente ame o seu filho e discipline na perspectiva bíblica e dentro daquilo que nos ensina a palavra de Deus, vale a pena ser pai e mãe, ser pai e ser mãe é a maior missão que existe nessa terra, nós precisamos ver nossos filhos como tesouros, como herança do Senhor, presentes do céu para nós, para que sejamos bons mordomos de Deus, no cuidado, no zelo, e na disciplina, e na correção do Senhor, que Deus te abençoe, te capacite, faça seus comentários abaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, esses princípios valiosos, em nome de Jesus, amém e amém.